0: Vi ska börja med att be samman. Herre Jesus, vi tackar dig för att vi ska få komma hit. Vi tackar dig här för att du har lovat att vara i ibland oss. Herre Jesus, vi sångt att i sängen herre att her, det du är här och det är sant Jesus. Vi ber herre nu om att du ved din ande ska ge oss ro i våra sin och låta oss få lov att ta in herre de ordna som du vill att vi ska få dela denne formiddagen. Vi lägger stunderna fram dig Jesus och bär din välsignelse i ditt namn. Amen. Vi skall kort och litt kort, då menade jag det, repetera. Eh, det är likat vi har ju möter innevall om dessa bibeltimarna och då är det ju lite grett att vi får med oss nåken huvudpunkter så att vi husker vad han vi var han när vi släpp tråden sist. Första Mosebok, den har to huvuddelar och den första det är då alltså urhistorien, kapitel 1 till 11. Och urhistorien har i sig själv fyra huvuddelar. Och vi snackade om skapelsen, vi var inom fallet, alltså syndefallet. Vi var innom syndefloden og språkforvirringen. Det er to hovedetter her som, som vi finner i den urhistorien, och det er jo Adams 1, og så er det Noahs 1. Den andre delen, det er patriarkhistorien, som går fra Kapitel 12 til kapittel 50, der er det første mosebok. Og der finner vi disse fire hovedpersonene, og vi husker de igjen. Abraham, Isak, Jakob och Josef. När vi kom till andre Mosebok så hade vi tre huvuddelar. Den ena det var utgangen av Egypt, som då är kapitel 1 till 18. Och så hade vi om loven och pakten på Sinai, som är kapitel 19 till 24. Och så är det då tabernaklet i ørken, som är fra kapitel 25 och ut kapitel 40, alltså resten av andre Mosebok. Och vi stoppar inte väldigt grundigt her sist for den sista biten som jag nämnt här om tabernaklet. Og som jeg nevnte sist, grunnen til det er at vi har kanske hatt i alle fall ti bibeltimer her i arken om dette tema. Så jeg tenker at vi har nevnt hoved, hovedtrekkene med den, og så skal jeg ikke repetere det. kan vi finne enten online eller på en annen måte. så kan vi få lytte til om de ulike redskapen og det som finnes der. Et bibelvers her, 1. Korinther brev 10, 6. Men disse ting henter som forbilder for oss. O det er altså dette som peiker på det som skjer her i skriftene. Paulus han har referere svært ofte til skriftene og då de disse tingene her han snakker om. Og disse forbildene vi finner her, det er tabernaklet og det vi nok ska bevege oss inn i i tredje Mosebok. Om påskelammet, om yppaste presten, om mannen som folket fikk i ørkenen, om klippen, klippen som det strømmer vann til der i i det tørre ørkenlandet. Alt dette er bilder. På Jesus og tabernaklet med alle sine redskaper, de peker også på nettopp samfunnet med Gud. I treje mosebok som vi skal begynne på her i dag, så kunne vi kanskje, og noen vil kalle den for, den gamle pakts tjenestebok. Det var altså de levitiske prestene sin håndbok for tjenesten som ble gjort ved tabernaklet. Och den bokens budskap, den gäller inte bara som vägledning för dessa prästerna, men den gäller alltså för folket, för allt folket, för Israel, så gäller denna bokens budskap. Och vi finner 17 gånger genom tre Mosebok, om man måste telle, så finner vi detta: Tal till Israels barn och si. Det är bara en sån understrykning av att det som står i denna bok här, det gäller inte bara för prästerskap eller någon utvalda här. Det gjelder for så vidt utvalg, det får vi som kom Israel, men vi forstår hele folket. Tal til Israels barn og si, Alltså det er Gud som sier disse ordene, han sier det til Moses, Moses, nå skal du si følgende til Israel. Det er denne mellommanen som vi finner i Moses. Treje Mosebok, et eksempel, ett eksempel unnskyld, kapittel 18, vers 2-3. Tal til Israels barn og si til dem, «Jeg er Herren deres Gud.» Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som er bodde i. Og dere skal ikke gjøre som de gjør i kanonsland, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres kikker. Vi ser at Gud han utfrir Israel. Andre mosebok er jo et sterkt vittnesbyrd om nettopp det. Utfrielsen av fangenskapet, av slaveriet, og veien inn mot det lovede landet. Därre ska ikke gör som de gör i landet Egypt. Det landet som ni bodde i, det landet som jag har utfrid er fra. Men hör, ni ska också veta att ni ska heller inte göra sånt som de gör i det landet som jag ska föra er till. Och det är ett starkt vittnesbörd om att vi är i denna världen, men vi är inte av denna världen. Gud, han har rättningslinjer för detta folke, både där de var under slaveri och fångenskap men han har också retningslinjer som skal gjelde for dette folke, selv om de er ut av slaveriet, så lever de fortsatt i denne världen. Selv om du er fridd fra synden, så er du fortsatt i denne verden, og det finnes leveregler og levesett som Gud har uttenkt for dig. Det er ikke slik at når vi kom ut av Egypt, och Israel kom ut av Egypt, eller når du kom ut av synden, så er det liksom ingenting mer å forholde seg til. Du är fortsatt i denne verden. Israel var fortsatt i denne verden. De en lang, og treurig ferd gjennom 40 år i ørkenen, men når det kommer frem til dette landet, så fortsetter kampen. Og slik er det å være i denne verden, men under Guds veldige hånd. Og Herren talte till Moses og sa, så her måtte vi telle, 30 ganger finner du dette begrepet i 3. Mosebok. Herren talte till Moses og sa, og hver gang når Gud gjør dette, tale med Moses, så sier han nettopp ting som gjelder detaljerte beskrivelser om ulike offer som skulle frembringes, eller om ulike tjenester som skulle gjøres, eller om ulike leveregler som gjelder folket. Og Herren talte til Moses og sa nok igjen en peikepun på at Gud, han har tanker om, hvordan offeret skulle skje, det var ikke tilfellig den offeret skulle utføres. Det var heller ikke tilfellig hvilket dyr, og på hvilken måte, eller hvem som utførte offeret, eller alla offeret ble utført. Alt dette er viktige detaljer som peker på noe litt lenger fram, som vi finner i den nye pakt Det skal vi komme tilbake til. Og det samme gjelder tjenesten. Det er ikke vilkårlig hvordan tjenesten blir utført ved Guds tempel, Gud, han har laget retningslinjer for hvordan dette skal gjøre, og det finner vi veldig mye av i Treimosebok. Som sagt, en slags håndbok for prestetjenesten ved Tabernakle. Og så finnes det leveregler. Gud, han har ikke oss en masse med regler for at det skal vara ekstra vanskelig. Gud, han har gitt oss ulike sett med regler for at vi skal ha det godt med hverandre, og for at vi skal kunne ha samfunn med Gud. Begge de to tingene, ikke for å gjøre det vanskelig. 3. mose den er i grunn skrevet for å vise Israel hvordan de kunne leve som et hellig folk i samfund med Gud. Og denne boken den peker på selve premissene for hvordan samfunnet med Gud kunne være og eksistere i den gamle pakt. Guds hellighet, den blir i grund synlig i tre hoveddeler i 3. Mose-bok, og den første, det er gjennom selve offertjenesten. Og gjennom offertjenesten, så finner vi at det er kun gjennom offertjenesten at adgangen til Gud kan skje. Altså adgangen til Gud, det skjer kun via offer. For uten blod, så er det ingen syndstillivelse. Og det er et fundamentalt og helt centralt begrep når det kommer til samfunn med Gud. Ingen adgang uten offer. Ingen adgang uten blod. Ingen syndstilgivelse uten blod. For det andre, så stiller denne boken krav, altså den beskriver de ulike kravene som gjelder til både moralsk og rituell regnhet. Det skal vi også komme tilbake igjen til. Og en tredje ting som blir synlig for oss når det gjelder Guds hellighet, det er at det er veldig straff for ulykke Lovbrudd. Vi leser i Bibelen at syndens lønn er døden. Altså Gud tåler ikke synd. Gud er hellig. Og bok boken her, denne 3. mosebok, den peker på premissene for å kunne ha samfunnet med denne hellige Gud, som altså krever offer for, ha ad, for at vi i hele tatt skal ha adgang til ham, og som har visse krav til moralsk og rituell regnhet, altså hvordan mennesket skal leve og hvordan tjenesten skal utføres, og som också peker på alvorligheten av synden gjennom de straffene som Gud har beskrevet for disse lovbruddene mot hans vilje og vei. Dette var veldig alvorlig. Dere ser i hvert fall veldig alvorlig ut, dere som hører dette. Men det er veldig alvorlig. Og det peker frem mot noen veldig viktig og helt sentrale ting i forståelsen av frelsen for oss som lever i nådens tid. Det skal vi komme in på vidare her. Det finnes mer enn 40 henvisninger igjennom det Nytestamentet til 3. Mosebok. Det kan du få lov til å undersøke i et bibeleksikon, og jeg håper du stikker nasa dypt ned i den du kommer hjem. Men 3. Mosebok den har sterke relationer til det som finnes i vår tid, til Guds livet for mennesker som lever i vår tid. 3. Mosebok har sterke symboliske framstillinger av Premisser som egentlig gjelder for all forbindelse med Gud. Og her er det to hoveddeler. Jeg hadde tenkt å dela det opp i to bibeltimer. Og den første delen den tar vi for oss her i formiddag. Vi var inne om det, at grundlage for samfund med Gud, det er offer. Så kapitel 1-17 som handler om dette grundlage, det handler i grund om veien til til Gud. Og det er det denne bibeltiden kommer til å handle om. Det er veien til Gud, adgangen til Gud, premisse for adgangen til Gud. Den andre delen som 3. Mosebok handler om, og så vi skal se på neste gang, neste søndag, om vi, om Herren fortsatt vil vi ska være her. Den handler om samfund med Gud. Den handler om forpliktelser til hellighet som vi har. Den handler om vandringen med Gud. Altså den første delen den handler om veien til Gud, adgangen til Gud, og den andre delen den skal handle om selve vandringen med Gud, etter at vi har fått adgang til han. Samfunn med Gud og vandringen med Gud, det er jo to helt ulike aspekter, men samtidig så hänger de, som jeg har skrevet her, uløselig ifra hverandre. Begge disse tingene her må være med. Og samfunnet med Gud, og dette det greit meg når jeg har satt her i dag tidlig og skulle forberede dette møtet. Det her er ferskvaret, dette skjedde i dag tidlig. Samfunnet med Gud, det har utgangspunkt i Guds vilje. Bare fikk du det med deg? Samfunnet med Gud har utgangspunkt i at Gud vil ha samfunn med dig. Det er ikke slik at Gud sitter som en kravstiller i himlen. Og så skal vi prøve å tilnærme oss han gjennom vår vilje og gjennom våre anstrengelser. Nej, det er omvandt. Gud har vilje til samfunn med deg. Gud ønsker din nærhet. 2. Mosebok 25, 8. Det er et herlig vers. Gud taler med Moses om... Fabernakle som skal reises. Gud møter Moses på fjellet, og Moses han er sammen med Herren i 40 dager og 40 netter. Og vi leser dette verset. La dem bygge en helligdom for mig. og jeg vil bo midt iblant dem. Jeg, dette verset her, jeg kjenner bare at det frydet meg i hjertet over det. For dette folket, det var riktig nok utfridd fra Egypt, og hadde fått sett Guds store undre. De ti plager over fara og over egypta folket. De hadde fått sett at Gud åpnet veien igjennom Røde Havet, og de gikk tørskod over. Ikke sånn at de vasset mellom tang og tar og blev våt på beina. De gikk tørskod over. Du skjønner, når Gud gjør noe, så er det fullkomment. Det er det samme vi skal lese om når vi kommer litt lenger frem, om Jerikos mure. Det er ikke slik at da falt byporten inn slik at, det, nei, da falt muren helt sammen. Du skjønner, sånn arbeider Gud. Det er ingenting halvveis med Gud. Det perfekt, fullkomment. Det er i like som skapningen, at når Gud hadde skapt alt, så sa han i sitt hjerte at alt var sårevel. Det var fullkomment, slik som bare Gud kan gjøre det. «La dem bygge en helligdom for mig. og jeg vil bo midt i blant dem, etter alle disse undre og tegn som folk hadde erfart.» Ja, så oppstår det tvil og klage i deres hjerte. Og de anklager både Moses og Gud, etter allt de har fått opplevd, og vi kan kjenne oss igjen. Jeg tror vi kan kjenne oss igjen. De tingene som ligger bak, ja, det gjorde du Gud, men sånn som det nå, så er det litt for vanskelig. Og så putter vi Gud på utsida på den ramen, av det som vi tenker skal vara mulig å få til. Jeg vil bo midt i blant dem. Allerede här så finner vi ved innstiftelsen, ved begynnelsen av innstiftelsen av den gamle pakt, så finner vi Guds vilje til samfunn med dette folket, som man visste hadde vært ulydig mot ham i sitt hjerte, og som han visste kom til å være ulydig mot ham i sitt hjerte herfra og frem. Han visste om alle deres feil og mangler i fortid og i fremtid. Likevel, jeg vil bo midt i blant dem. Og etter at han har sagt dette, så beskriver Gud for Moses, selve tabernaklet, alle redskapen som skal være der inne, og alle disse, de er det hellige deler hver for seg. Vi kan ikke gå inn i det nå. Vi har talt over det som jeg har sagt tidligere her i arken. Men både hver for seg og samlet sett, så er alle disse redskapene her sterke symboler genom både materialvalget som är gjort, genom de farger som blir brukt i de ulike redskapene, gjennom målene og vekt og utforming. Alt dette är detaljer som Gud har latt nedskrive. Alt Guds ord er sant. Alt Guds ord är viktig. viktig. Og Gud, han lar ikke bruke opp plassen mellom disse to permene, liksom har et ønske om å fylle det opp litt ekstra og fortelle oss om materialvalg og farger og vekt. Nei, det er viktige ting. Alt dette peker på elementer i den frelsesplanen som Gud hadde tenkt litt lenger fremme. Guds vilje til samfund med oss mennesker, det er fra evigheter. Vi leser Efeserbrevet Kapitel 1, vers 4-6. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvold belagt. Tenk det. Hvorfor? Jo, vi leser videre. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus, og hør, etter sin frie viljes viljesråd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den. Elsker det. Jeg vet ikke, klarer klar du å trykke disse ordene ned og inn i et hjerterom? Jeg håper du kan gjøre det, og ta de med deg etterpå. I han, i Jesus, har han utvalt oss, det var Gud. Hvor tid gjorde han det? Før verdens grunnvård ble lagt. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at vi skulle være å smake på disse ordene. Hellige og ulastelige for hans åsyn. Kan du gripe på det? Du skjønner, det slik Gud ser deg, du som har tatt imot Jesus. Hellig og ulastelig for hans årsyn. Han har forutbestemt deg som hører disse ordene. Til å få barnekår. Gud er din far ved Jesus Kristus. Og dette har Gud gjort, ikke fordi at noen bar om det, nei, etter sin frie viljes råd. Moses, du skal reise tabernaklet her, for jeg vil bo midt i blant dette folket. Du får utbestemt ved Jesus Kristus. Dette gjelder Guds frelsesplan, og det gjelder det endelige offer for synd. Efeserbrevet kapitel 1, og versene 7-12 skal vi lese sammen. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes i rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kun gjorde oss, sin viljes mysterium, etter sitt, frie, etter sitt frie råd som han forutfattet hos sig selv, om et frelseshushold i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlen og det som er på jorden. I ham har vi också fått del i arven, etter at vi var forutbestemt til det, etter, som, etter hans forsett som setter alt i verk, etter sin viljesråd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Du, veien til samfunn med Gud, den er opprettet av Gud. Den er basert på Guds vilje. Så Gud ønsker samfund med deg. Gud ønsker samfund med mennesket, og det var umulig på grunn av synden. Derfor så oppretter Gud en vei, en adgang til samfunn med seg, til tross for vår tilstand. Ser du Guds kjærlighet? I Lukas 19, vers 10, så leser vi, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som har fått tappt. Du har et inntrykk av at mange tenker at Gud er en sånn passiv Gud, han sitter bare der i himmel og så venter han på att vi skal be til han Han venter på at vi skal komme til han Gud er ikke slik Gud. Gud, han sendte menneskesønnen, sin enbornesønn, Jesus Kristus, til verden. Hvorfor gjorde han det? Jo, for å leite upp og søke og frelse det som var tapt. Jesus banker på hjertedøren, og vi synger om det i barnesangene. Jesus banker på hjertedøren. Jesus er en aktiv frelser. den er aktiv Gud som oppsøker mennesker i vår tid, og han kaller fortsatt på mennesker i dag. Gud kaller mennesker in i samfunn med seg. Gud kaller mennesker in til å ta del i den nåden som han har gitt oss gjennom Jesu blom. Tilgivelse for noe av synden. Hei. Jeg håpte det skulle komme noen protester her nå. Tilgivelse for all synd. All synd. Du, I den gamle pakt som møter vi på ulike offer. Og jeg skal helt kort, vi, vi kunne brukt mye tid på det, men jeg vil helt kort dra igjennom noen av disse. For det er, som jeg sa, premissene for samfund med Gud. Vi leser 3. Mose-bok, og vi leser vers 6, 1-2. Og så, unnskyld, Kapitel 6 og vers 1-2. Og 56 Og igjen så møter vi dette. Og Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbudet til Aaron og hans sønner.» Dette er loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på ildstedet på altere hele natten til om morgenen. Slik skal alterelden holdes brennende. Ilden skal holdes brennende på altere, nå vi på vers 5. «Den må ikke slokne.» Var morgen skal presten legge ny ved på ilden, og legge brennoffere til rette på den, og brenne fettstykkene av fredsoffere på den. En stadig ild skal holdes tent på altere. Den må ikke slokne. Fikk du med deg essensen i dette brennoffere? Dette brennoffere er et stadig offer. Det skal ligge på ildsteder på altere hele natten, til om morgenen. Og sånn skal da altså ilden holdes ved like om natten. Og om dagen skal presten legge ny ved på ilden og legge brenner for etter rette. Den er en ild, et konstant offer, et kontinuerlig soning for synd, et premiss for at mennesket i den gamle pakt skulle kunne tilnærme seg Gud så har vi syndoffere. Enda et offer vi finner her. For spesielle overtredelser som ikke kunne gjennomprettes. Ting som ikke kunne gjøres opp. Og dette, det gjelder ikke bare folket, dette gjelder presten som tjener ved tempelet. Det gjelder ypperste presten. Det gjelder en høvding i folket, og det gjelder alt folket. Dette kan du lese om i 3. Mosebok kapittel 4, 5 og 6. Vi leser her brev, brevet kapittel 7 og vers 26-27, om vår ypperste prest. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Du, I den gamle pakt så finner vi, som vi leste, om ypperstepresten som må gjøre dette syndoffere. Han må offre for å få gjort upp sin egen synd, og så kan han offre for folkets synd. Slik er det ikke med Jesus. Vi har en annen yppersteprest, en som ikke stadig trenger å gjøre nye offer, en som ikke trenger å gjøre offer for sin egen synd. Det var en slik yppersteprest vi måtte ha, skreves det i Hebrea brevet. En som er heldig, uskyldig og ren, Skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. Brevet begynner med å fortelle oss i Kapitel 8 om hovedsaken. At vi har en ypperste prest. Det er hovedsaken, sier Bibelen. Det er et ord som er brukt en gang gjennom Bibelen. En ypperste prest som sitter ved faderens høyre hånd. Offeret er ferdig. Så finner vi skyldofferet i den gamle pakt. Og det er et annet offer. Et offer som er soning for spesielle overtredelser der det var mulig å gjenopprette, men hvor det likevel er et krav til et offer om omfor Gud. Jeg skal bare nevne noen situationer som vi leser om. Tilbakeholding av opplysninger, det er også å undre seg vittne. Den som hadde sett eller hadde kunskap om noe å nekte å vittne. Det kan du lese om i kapitel 5, og vers 1 eller den som uten å vite det rører vi noe urent, Kapitel 5 og vers 2, eller den som uten å sanse seg sverger tankeløst med sine lepper, ja, vi kan kjenne oss igjen, kapittel 5 og vers 4, eller den som bærer sig troløst at og av vannvare forsynder seg mot noen av Herrens hellige ting, Kapitel 5 og vers 15, eller den som uten å vite det synder mot et av Herrens bud, er det noen som kjenner seg igjen, vi trenger ikke rekke opp hendene, Kapitel 5 vers 17. Alla den som företrorlöst fram mot Herren i den lyver för sin näste. Kapitel 5 vers 20. Nu är allt detta är exempel på situationer godare krav om et syndoffer i den gamla pakt. Vi läser om självofferet, kapitel 5 verserna 25 26. Och till bot för sin synd skall anföra fram till presten et syndoffer för Herren en vær uten lyte av sitt småfe etter din verdsetting. Og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse vad han så har gjort og ført skyld over sig med. Du, dette stedfortredende offer, jeg skal komme litt tilbake igjen til det, men når det gjelder skyldoffere, så leser vi om Jesus. I Isaiah 53, 10, så skriver profeten, «Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo han med sykdom.» Og hør, når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere å leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Du skjønner, Jesu offer, det dekker alle disse offerene. Det dekker det kontinuerlige brennoffere, som gjelder soning for synd, som en kontinuerlig princip for å kunne tilnærme sig Gud. Det dekker de to andre offerne vi har vært igjennom her också. Anten det er ting som kan rettes opp, eller som er uopprettelige, så dekker Jesu offer dette. I den gamle pakt så finnes det noe som kalles for et fredsoffer. Og nå er vi over på en annen type offer. Det handler om samfunn med Gud. Det handler om det å ha et sånn fellesskapsmåltid med Gud. Det er tredelt men eh, jeg bare understreker premisset for fredsofferne. Dersom noen vil bære fram et fredsoffer, nå er vi over på det som handler om den menneskelige vilje. Disse tre første offerene vi har vært igjennom, det er Guds krav, og det er Guds vilje, som gjør at vi kan ha samfunn med han. Nå kommer vi til disse tre typer fredsoffer. Det første det er takkeoffere. Som en... Eh, en takk for en uventet velsignelse eller en erfart ufrielse, det kan du lese om i Kapitel 7, vers 12-15. Eller et løfteoffer, når noen hadde bedt til Gud om noe å knytte et løfte til det, det kan du läsa om i Kapitel 7, vers 16-17. Eller et offer, et sånn generelt takknemlighetsoffer, av hjertets kjærlighet til Gud, det kan du også lese om det står i de samme versene der i kapittel 7 vers 16-18. De første tre offerene vi leste om her, de gjelder soning for synd. Og det er altså tre offer som kommer som en konsekvens av det mennesket har gjort. Som er premisser for at mennesket kan kunne komme inn i Guds närhet, Som jo er Guds vilje, har vi lært her i formiddag. Men de tre siste offerene her, de er en taksigelse. Og de er en konsekvens av det Herren har gjort. Ser du at det er motsatt? Det er tre offer som handler om hjertets takk for det Gud har gjort, mens de første de handler om det som må skje for at sonningen for synden skal kunne skje. Og disse offerne, de har en hensikt. De har til hensikt å holde folkets samvittighet våken for syndens alvor. Dette temaet hadde jeg tror vi kunne hatt bibeltimer om, om alene. Jeg har tidligere pekt på her i arken renselseskaret, og detta med å hellige sig for Herren. Det å ha et våkent øye for Guds hellighet. Og vi skal komme mer inom det i den neste bibeltimen over 3. mosebok. Men Hebrea brevet kapittel 10, vers 3. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For en gang om året så måtte ypperstepresten in med den et fornyet offer, og det står så vakkert beskrevet, når han går inn der i det allerhelligste, og da ikke uten blod. Så gjøres det soning for folkets synder. Der på dette møtestedet som Gud kalte det, der på toppen av paktsarken, der som Guds krav og bud låg nedi, og på toppen av det hele, der gjøres det en soning. Der stenkes det blod på denne nådestolen, imellom disse to kjerubene, der som Gud hadde sagt, dette er møtestedet, Moses. Dette er jeg vil tale med dig. Her stenkes det blod på, men det må gjentas. Hvert år så må det gjentas. Du Gud viser også en hellighet gjennom disse offerene her. I Romane 6, 23 så leser vi at syndens lønn er døden. Og det er alvoret over menneskets syndige tilstand som velger bort å ta imot Jesu nåde over sitt liv. Syndens lønn er døden. Men det motsatte, det er evig liv gjennom troen på Jesus Kristus. Du, dette offeret det understreker også behov for en stedfortreder. Vi ser det veldig godt når vi leser i 3. Mose-bok, og helt i starten, kapittel 1, vers 4. Der leser vi om presten og hva han skal gjøre når, når den som har synder kommer in med dette offerdyret, og vi leser, og han skal legge hånden på prenofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli tilsoning for ham. Jeg pekte på dette bildet her i en bibeltime tidligere når denne synderen kommer inn med dette offerdyret, og så legger presten hodet på, syndet, på dette syndedyrets eller offerets hode, og så overføres synden fra synderen til dyret. Og så bytte de to plass. Dette lyteløse, uskyldige blir gjort til synd og til offer for synderen. Og så går synderen ut fri. I den nye pakt så forholder offeret seg annerledes. Vi leser vers 24-26 i Hebrerene 9. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for noe åpenbares for Guds årsyn. Og hør, for vår skyld, for din og min skyld. Så gikk Jesus inn i helligdommen, like inn i det allerhelligste hos Gud. Ikke for å fortelle til Gud, han ja, nå er det ferdig, Gud, du har gjort allt det som du krevde. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for min skyld. Han gjorde det for din skyld. Heller ikke kan han inn derfor å offre seg selv flere ganger, slik øppestepresten hvert år går in i helligdomen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart. En gang ved tidenes ende for ta bort synden ved offer. Ett offer. Ett endelig offer for synd. For alle typer skyld. For all synd som måtte finnes i ditt hjerte. I mitt hjerte. For alt galt som du har gjort, og allt galt som du kommer till å gjøre. Han visste allt om mig før han meg kallet, og ga mig plass ved en rike bord. Jeg vil bo midt iblant dem, sa Gud. Du, veien til samfunn med Gud, det er Gud som oppretter denne veien til samfunn med seg. Og det han som har ordnet med det stedfortredende offeret. Du, I den gamle pakt så var det blod fra offerdyr som vi leser om, men i den nye så er det Jesus blod som renser fra synd. Hebreane 9,12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdomen en gang for alle og fant en evig forløsning. I 1. Johannes 1,7, og vi nærmer oss avslutningen, så läser vi dette verset. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, hør hva som skjer da, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd som vi vandrer i lyset, som du vil komme i Jesu nærhet, som du vil brette ut ditt hjerte for Jesus og si at Herre, jeg får det ikke til. Her er så mye galt her enn jeg. Jeg har synder imot deg, Gud. Jeg er ufullkommen. Ja, da vandrer du i lyset. Og lyset det synden, og lyset det kaster lys over alt som er bort. Og Jesus, han tar det bort alt sammen. Og da står det som skjer her. Da har vi samfunn med hverandre. Ikke vi som sitter her i arken. Men da har vi samfunn med hverandre. Du og Jesus. Du har Gud, har samfunn med hverandre. Akkurat slik som vi leste om som var Guds vilje. Nettopp fordi at Jesus og hans søns blod renser oss fra all synd. Det skulle vært noen høylytter halleluja åpner i salen her nå. Jeg skal sitere en sång helt til slutt. Det står ungdommens lykke, men det kunne like godt ha vært menneskes lykke. Er samfunn med Gud? Vite seg fri, være frelserens brud. Kjenne den kraften som allting formår, og eie den freden som aldri foregår. Og hör ingen som Jesus gjør livsdagens kjønn. Alt du behöver du har i Guds sønn. Kom da til Kristus. Ja, kom hvem som helst. Lykkelig den som fra synden frelst. Herre Jesus, vi takker deg, Herre, for ordene dine. Vi ber, Herre, om at du får hjelp oss, Herre, slik at vi kan gjøre som Maria, at vi kan få grunner på disse ordene i vårt hjerte, Herre. Hjelp oss å forstå, Herre, at du ønsker samfunnet med oss. Herre, det er, det er vanskelig å forstå. Det er vanskelig å begripe det, Herre, for vi har forgått oss imot deg, Herre, i tanke, ord og gjerning. Og Herre Jesus, likväl så vill du ha samfund med oss du önskar vårt vänskap herre. Ta Jesu hjälp oss att förstå att det har du ved ditt offer alena gjort möjligt at vi kan ha samfund med den levande Gud herre. Tack för att du bryr dig om oss herre. Ja mer än det tack för att du älskar oss herre och för att du värnar om oss at du har gjort det slik at vägen uppåt är fri. Amen.